0: Hej der Hej Mathilde. Så blev det 1. december. Endelig. I dag der skal vi jo tale lidt om julens historie. Hvorfor holder vi overhovedet
1: jul? Sådan lille lille overbliksafsnit øh, her til at starte vores øh, podcast-jule. Lad
0: os bare komme i gang. Lad os det. Julen er jo en af de helt store øh, kristne højsider. Men øh, det stammer jo faktisk fra før vi var kristne i Danmark. Mm. Det stammer jo helt tilbage fra, da vi var hedninge. det vi var <laughs> vikinger. Den helt store drikkegilde, der foregik øh, omkring juletid, nok i januar, højst sandsynligt, nogen siger også, det var i december, men i hvert fald der i den mørke vinter, hvor man skulle drikke en masse, masse øl øh, og komme igennem den mørke tid. Og øh, det er jo derfor, at det her øh,
1: ord, jul, det kan vi faktisk også øh, tage helt tilbage til der, hvor man drak jule eller... <laughs> Jeg,
0: jeg prøver lige at sige blot. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på islandsk. Men øh, det starter i hvert fald derfra. Da der har været tradition for øldrikning helt tilbage fra de allerførste traditioner omkring juletid. Vikingerne, de drak jul. Det må man sige. Men
1: så på et eller andet tidspunkt i takt med, at vi bliver kristne omkring <laughs> slutningen af vikingetiden, så bliver det jo også til en kristen højtid. Det er nemlig det.
0: Og man kan faktisk også høre det i uh, det engelske ord, Christmas, Christ, Mass. Men så i Danmark, der har vi altså beholdt den hedenske betegnelse fra jord. Der findes jo ikke så mange kilder til den tidlige jord. Men en af de tidligste kristne kilder, vi har, det er Adam Bremen, ja. der skrev en krønike i 1070. Og Adam Bremen, han er tysk biskop, og han er sendt til, til Sverige for at undersøge forholdene. Der man vil han gerne lave et visbesidd i Lund. Og han bliver jo sådan rimelig chokeret. Det må man sige. Han er ikke imponeret. Ej. Det, det står herrens til. Han
1: beskriver det sådan her, at hver 9. år plejer de at holde en fest i Uppsala, fælles for alle Sveriges landskaber. At alt levende sig ni handdyr, og med deres blod er det skikkeforsone guderne. Men kroppene ophænges i Lunden. Der hænger også hunde og heste sammen med mennesker. En kristen mand har fortalt mig, at han har set 72 lige i Lunden. Mennesker og dyr ophængt i flæng. Så det er jo ret barbarisk jul, vi får beskrevet her i 1070. Det må
0: man menneskeofringer og dyreoffringer og alle mulige ofringer til ja. guderne. Det er lidt langt fra den jul, vi kender i dag.
1: Men i løbet af slutningen på vikingetiden og starten af middelalderen, der bliver der altså en kristen en, en højtid.
0: Men der var de egentlig også øh, ret smarte, fordi at man kan sige... Nu havde alle de her hedninge en masse traditioner, og det er lidt svært at pille ved folks øldrikkeri og drikkegilder og alt det sjove, de har på en rigtig trist tid på året. Faktisk så øh, tog man nogle af de kristne traditioner og puttede ind over de hedenske traditioner, så folk kunne blive ved med at gøre det, det hele tiden har gjort. Nu var det altså bare i Jesu navn i stedet for i Odins. Det er rimelig smart tænkt.
1: Det næste sådan der er ret vigtigt at komme omkring. Det er jo julebordet, og det er jo noget, som stammer helt tilbage fra, da vi var katolikker, så altså i middelalderen. Der var omdrejningspunktet
0: for julen, det var et julebord, man spiste julen. Og så var det jo sådan, at man gennem hele den her juleperiode, der havde man et julebord dækket op, Øh, hvor der altid skulle være mad på, og det var hæger, eller hvidbrød eller øl. Øh, det var noget af det, man sådan primært havde stående frem, men så var der altså altid noget lækker mad at spise, og der var hele tiden dækket op. Man holdt øh, simpelthen juledagene
1: helt fra juleaften til hilsa konger, det holdt man hellig. Øh, der må man altså ikke arbejde, så der havde man, derfor havde man jo masser masse tid til at ja. spise en masse lækker mad. Det det. Og
0: kun alt er det er mest nødvendige arbejde, fordi præcis. man sad jo ikke bare nede Der var også stadig nogle ting, der skulle ordnes, men det var på et absolut minimum.
1: Lige præcis. Så, så man knoklede simpelthen den 23. og gør gøre klar til, at man kunne øh, ligesom holde juledagene heldig og i Jesu navn. Ikke? Så derfor øh,
0: så lavede man alt det her lækre mad og gjorde klar til det, så man
1: kunne spise sig igennem julen.
0: Og der hænger også sammen med, at øh, der på det tidspunkt, det rigtig god mening at slagte de grise, for eksempel, som mm. øh, man ikke skulle øh, afle på den til næste år. Og så var der jo en masse dejlig, færsk kød. Og det var jo bare en af de mange ting, man skulle have gjort klar, inden julen kom. Man skulle både have slagtet, og man skulle have gjort hele gården klar til den her hvileperiode, og man skulle have gjort maden klar. Og lige præcis den her sådan, del af julen, som var det her julebord, det overdøde
1: julebord, kalder Benno i hans borg ikke? det er at det var sådan en værtslig ting. Altså, det handlede simpelthen om, at man havde lækker grisekød, der bare skulle spises, og man skulle mødes. Øhm, og det var ikke sådan den kristne fest på den måde. Det bliver endnu mere kristent længere op <laughs> i renæssancen. Altså, øh, fra 1600-tallet og frem, der bliver man jo poetanske generelt politisk i Danmark. Og derfor så, øh, så skal man derfra markere, at det er ligesom Jesus' fødselsdag endnu tydeligere end man gjorde det sådan før.
0: Ja, og der er jo også altså der er jo både de sådan, øh, gamle traditioner, man tager med videre op i like, julestuerne, hvor man mm. bliver ved med, og man laver nogle gode juleleje, og mm. man drikker en masse, og det er ikke særlig kristne, mm. det der foregår der. Og så har man altså også det kristne aspekt ud over det. Ikke? Men samtidig så spørger overtroen jo stadig. Lige præcis, der folket tror overtro, som, øh, som fyldte enormt meget. Ja, man havde jo et ret sådan, magisk verdensbillede på det her tidspunkt, så man troede jo på ja, nisser, som jo er aktuelle her i julen, men også og under og alle mulige andre ting, som især kom i spil her i, i juletiden, også i mørket.
1: Ja, det var faktisk også oplegningspunktet for mange af de der forberedelser, som man lavede op til den 24. om natten. Altså for eksempel var det jo sådan, at selv i de fineste hjem, der så man ikke i sin egen seng julenat der så hele familien på halm, og så ræd man sengetøjet op med det fineste fine sengetøj fordi at så vil gårdens tidligere beboere de vil flage nat, julenat og hvis så de lige læser og sov så skulle det jo være noget fint sengetøj.
0: Og så man, ikke, så man ikke kom til at sove i det samme seng så efterfølgende. Ja. Altså, så man ligesom, det var reserveret til alle de her ånder, der kom øh, og gik på julenat. Så kunne man altså være fri øh, resten af året. For dem. Og det var også det samme, at man måtte gå i stand, fordi man ville høre dyrene tale. Hele den her sådan, overtro øh, havde man enormt stor respekt for. Og i dag lyder det jo næsten helt fjollet. Altså, at man tænker, ej, okay, det kan godt være, at man siger, at næsten spøger, eller der er nogle spøgelser, eller der er nogle dyr, der taler. Hvor farligt er det? Men det var faktisk altså ret alvorligt. Ja, det var en stor del af forståelsesbilledet. Og også en måde, man ligesom kunne forstå, hvis nu der gik noget dårligt i løbet af året. Blandt andet så tog man også alle de skarpe redskaber på gården, og tog dem indenfor, fordi man troede, at, at has Ja,
1: jeg tror, man siger det sådan.
0: Ja, <laughs> Man troede, at Ahasuerus ville komme og sætte sig på de her redskaber, og så vil de være sløve. Ja, og Ahasuerus,
1: som er kendt som den evige jøde, eller Jerusalem Skumar, han øh, nægtede Jesu hvile i sit hus under vandringen til Golgata, og blev derfor dømt til at vandre evigt på jorden. Så sådan den senemiddel eller renaissancens jule det her julebord, men også en masse folketro og ligesom tråde tilbage til tidligere tiders øh, lysfester.
0: Og så kommer vi jo til 1800-tallet, og så går det bare af amok. Fuldstændig. Det er der, vi får juletræet. Det er der, vi får gaverne. Yep. Det er der, vi får alle de her ting, som er det, som vi tænker er den helt traditionelle jul. Nu har vi jo allerede været igennem, at der har været rigtig mange ting før det, men den jul vi kender i dag, og som vi tænker, så er det rigtig julehygge. Det er altså 1800 hotelet, der er på spil. Lige, ja. præcis. Og det er altså den borgerlige
1: samfundsklasse, der sådan opfinder af mange af de her ting. Midt i århundrede, der skriver Peter Faber jo Peters jul, som i virkeligheden er sådan en fuldstændig fantastisk kilde til den her borgerlige jul.
0: Det er, fordi byerne begynder at vokse frem, og før har man jo været ude på landet, og man har været selvforsynde mm-hmm. langt hen ad vejen i hvert fald. Men så begynder der at opstå den her borgerklasse inde i byerne, hvor at de skal købe sig til rigtig mange ting, og de bliver også mere mm-hmm. velhavende. Mm-hmm. Så de har penge til at købe sig til alle de her ting. Præcis, og de vil gerne have noget prestige i at kunne købe ja. alle de her ting. Det ja. lyder det jo lidt bekendt. Det gør det? det.
1: Det lyder meget bekendt igen. Det er herfra, det starter, det her juleræs, som vi kender i dag, på godt og ondt. Og det, som du, du har nævnt, juletræet, det er adventskransen, det er æbleskiverne, det er vores julesmok her. Så det springer vi lidt over her ja. i det første
0: afsnit, fordi vi kommer stærkt tilbage i nærmest resten af december. Alt det, vi elsker, det kommer herfra nærmest. Fordi en ting er, at det borgerskabet køber
1: juletræet hjem i deres stuer, og de har råd til at spise smok og sådan noget, men... Men i slutningen af 1800-tallet, der begynder reklamer og øh, sådan nogle ting som ligesom at fylde endnu mere.
0: Og det, det, det farver altså en stor del af 1900-tallets øh, jul Præcis. og det bliver bare vildere og vildere, når man kommer op igennem 1900-tallet. Der kommer mere og mere, man skal købe. Mm-hmm. Det er flere gaver, flere ting. Det kommer selvfølgelig også den på, er der krise eller er der ikke krise? Hvor meget har folk det. råd til? Men øh, man kan sige idealet op igennem 1900-tallet. Det er altså flere og flere ting for at følge med i hele den ja. juleræs. Så har vi været en lyntur igennem julens historie. Det må man sige. Vigtigst uh,
1: små nedslag i historien, men slet ikke det hele. Der er meget tale nu.
0: I morgen er det mig, der skal fortælle, uh, og jeg skal fortælle lidt om Nissen og Nissens historie, og hvor uh, han kommer fra.
1: Mm-hmm. Jeg glæder mig til at blive klogere, og det håber jeg også, I gør
0: derude. Vi ses i morgen. Det gør vi.